0: Некоторые ребята делают как? Они запилили какую-то, прости господи, фичу. Все продуктовниры сейчас содрогнутся даже на слово «фича». Простите меня, ребята, я буду слово «фича» говорить. Сделали мы фичу. Прости господи, господи. Делали му фичу. Не, не могу я... Короче. Не, сделали, за, сделали. Улучшение. Всем Привет. С вами Серебряная Чупуля сегодня за окном хорошая
1: погода. Все, давай, давай, давай. Вкали себе адреналина, все нормально, да, да, у нас да. все хорошо вообще. Я не,
0: не знаю, не знаю, я не знаю. Ври, если внутри ты плачешь. Короче, снаружи. у нас не давно даже. не было каких-то практических выпусков, мы много говорим, это просто факт. Во-вторых... Вы много... много слушаете, спасибо вам большое, ребята, очень приятно. Да, вот просмотры растут, наше эго тоже. прослушивали, прослушали растут. И мы решили немножечко поэкспериментировать опять. Каждый раз, когда мы экспериментируем, сезон заканчивается, поэтому он только начался, Это рискованно очень. Короче, хотим немножечко вернуться к практическим выпускам, вернуться к корням, так сказать, к нашей «Альма-Матер», к тому, с чего мы начинали основам основ ну и так далее в общем немножечко поговорить про суперконкретные советы подавать разбирать суперконкретные вещи в частности но мы по какому принципу обычно выбираем лев мне напомнил наш принцип это у кого-то подгорело из нас и мы идем разбираться с чего это вдруг подгорело так вот подгорело в этот раз про спринт ревью это так он же обзор он же не демо не демо да, кто не знает, это из фреймворка Scrum такая встреча, но по нашим наблюдениям, ну, во-первых, не все используют этот замечательный фреймворк, так как он задуман, с этим мы сейчас бороться не будем, с этой ветряной медицей, мы попытаемся максимизировать ценность от вашей существующей встречи. Часто используют какой-то формат, где хотят получить какую-то обратную связь о продукте. И... Давайте поразбираем вообще вот этот вот замечательный спринт-ревью, как задумывался, попробуем утащить оттуда максимум пользы, разобрать структуру, ошибки, всякую такую скучную, неинтересную штуку, где даже мимасы не помимасишь. Ну, вот шутки не пошутишь. Да, да. сегодня будет максимально унылый Быстрый выпуск. Быстрый флеш-выпуск, да, интересный. Почти как soft skills за 12 минут. Войти и выйти. Войти и выйти, в
1: выйти. Да. да. Вот смотрите, зачем? Что вообще такое вот это то самое спринт-ревью? Нафига оно нужно? Чтобы что, да? Чтобы что. Вообще оно создано для двух вещей. Это для инспекции или проверки, ну, инспекции результатов спринта, они раз. же ауткамы, которые не просто, что мы там бумажки написали, не то, что мы тут, типа, почти-почти вот сейчас мамой клянусь. нас
0: нас полвыпуска рассказывать про разницу между откамами и аутпутами. Погуглите, как сказал Асхат. Вот, это, это, кстати, плохо гуглиться, я проверял. Давай коротко врезку сделаем, раз уж затронули. Давай, кстати. Есть проблема с переводом этих двух слов. Дело в том, что на русский они примерно переводятся оба как результат какой-то, что аутпут, что outcome. И какое-то время назад, Бай его знает какое, люди начали задумываться, а в чем разница в разных результатах. А какой нам результат нужен. И важнее, как И важнее на да. что да. на этом живет аж целый фреймворк OKR, но про него мы тоже сегодня не будем рассказывать. Так вот. Эффект загарник. Да, да, да. Так вот, Output это такой результат количественный. Мы, кстати, в выпуске про методику чуть-чуть про это чуть -чуть говорили. совсем прям да. вот, как... Это количественный результат который говорит о том, какое количество работы ты проделал. То есть, 100, типа, закрыл сколько, 25 да, задач. Два часа посидели. А, да, два там... часа посидели. Ну, пришли на встречу, сидели 4 часа. 10 да. человек обсуждали, 10 человек пришли. В общем, вот да, это вот да, все. Да. Провели, не знаю, 22 спринт интервью, Ну, такие вещи. То есть, вот, когда хочется количественно вставить, что сколько мы объема работы сделали, почти 10%. учеников это... выпустил из своих курсов. Да, да, это вот так бывает. Пишут некоторые ребята... Это называется output. И с аутпутами, в принципе, все fine за исключением того, что он не отвечает на вопрос, о чем мы добились. Uh -huh, uh -huh. То есть аутпуты ну, — это хорошо. Понимать аутпуты и наши усилия — это хорошо. Это надо знать, о них надо говорить. Но если мы говорим только об аутпутах, это проблема. То что мы, как я уже сказал, не отвечаем на вопрос, о чем мы добились. То есть как мы продвинулись к нашей цели, насколько мы к ней, так сказать, подползли. И ауткам — это обычно как раз вот этот импакт воздействия на цель, насколько мы к ней приблизились. Ну, например, если вспоминая наш выпуск про фантастические метрики, это насколько у нас какая-то метрика подвинулась, или мы что-то сделали, что ее подвинет, например, ждем результата. Это еще не ауткам, но как бы уже понятно, в какую сторону мы двигаемся. Или, например, мы собрались на стратсессию... Результатом стратсессии стратегия, например, да. готовая. Стратегия, да. Ну, стратегия нас чему должна приблизить. Нам нужна стратегия для чего-то. Если нам стратегия ни для чего не нужна, мы положим <связываем> ее в стол. Что у нас? Мы да. собираемся раз в квартал, пишем стратегию. К сожалению, кстати, я такое видел. То есть там ребята... Вера в стратегию. Да, ребята собираются... Вот недавно видел такое. Ребята собираются раз в квартал на два дня, зовут внешнего фасилитатора, устанавливают себе цели, через квартал собираются, устанавливают новые, а по старым ничего не произошло. Вот. Я... Аутпуты
1: во все поля, просто никаких да, ауткамов.
0: Ну, мы работали-то очень сильно, все старались. Вот. Это для нас что означает? Это означает, что у нас цикл-то не замкнут, мы поработать поработали, вот как с Крами, да, эмпиризм, а не поняли, а мы вот как-то что-то полезного продвинулись ну, или нет.
1: Проверять нечего, то есть эмпиризм тоже незавершенный. То есть мы, типа, работу сработали, а что с ней делать? Мы можем оценить, что мы хорошо ее сделали, просто сделали. Ну, типа, да. поработал, не устал, молодец. А то, что ты не выкопал не в ту сторону, то, типа, э, ладно, фиг с ним. Ну, так вот. Спасибо. Представляете, кстати, вот моя любимая история. Я
0: маленькую вставочку
1: сделала. Вставка да, во вставку, я понял, прикольно.
0: Да, это как... На в какой Дикаприо. Да, да. Я в детстве участвовал в конкурсе двойников ДиКаприо. Так вот. А вот тебе никто и не поверил. Зря. А он меня фоткает. <с sensations> так вот, например, вот, э, что лично меня огорчает, те, кто меня хорошо знает, знают, что это значит, меня сильно бесит это, что... К сожалению, например, многие ребята, когда вот хотят повышения по службе, карьеру и так далее, они в первую очередь приходят и приносят свои аутпуты. Говорят, я очень много работал в этом году, повысьте меня. А когда его спрашивают те ребята, которые принимают решения, они обычно на ауткамы смотрят. И его спрашивают, а что ты добился-то за это время? Иногда бывает, что особо похвастаться нечем. И это очень грустно для того человека, который целый год действительно работал, он потратил кучу времени и сил, и у него ощущение, что его обманули, бросили и так далее. В общем, обычно это приводит к тому, что человек уходит из компании. Я сам был в такой ловушке несколько раз, один или два. И на самом деле это твоя работа, догадаться, что в первую очередь думать надо об ауткамах. Неважно, сколько ты работал, много или мало, важно, какой результат ты принес. Вот, да. Но... Конец ставки.
1: Да, да, конец ставки. Получается, что возвращаемся на все предыдущие слои в нашу реальность, что у нас на интервью мы смотрим эти самые ауткамы, то есть не то, сколько мы хорошо поработали, какие мы задачки сделали, сколько мы записок написали, сколько мы текстов написали, или там, типа, мамы клянусь, почти уже сделали, вот почти хорошо сделали, мы готовый результат смотрим. И второе, что что мы определяем с людьми на этой встрече самые удачные будущие изменения. То есть то самое ценное да, и важное. Типа, что мы считаем, нас еще ближе подвинет да, к цели. К цели да? да, к цели, Потому что, как я люблю говорить... Как э... я люблю говорить... Устал, стамина кончилась. Вот, как я люблю говорить, что две недели прошло не только... там Ну, спринт прошел не только у вас. И получается, что типа спринт прошел, ну, какое-то время прошло не только у вас, и, возможно, все поменялось, и приоритеты, и будущие какие-то самые важные, ценные вещи тоже.
0: То есть... Да, и... и еще самое главное-то, вы в процессе достижения ауткамов что-то поняли. Да, этом... да, как да, как да, вы... да, 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 это же прозрачность, Вот,
1: и получается, что здесь, смотрите, здесь ни слова нету про отчетно-выборные танцы с бубном.
0: типа Да, это, кстати, один из главных антипаттернов, где в том, что, да, дело в том, что всегда есть какие-то супер заинтересованные лица, которым важно что-то понять. Мы не всегда понимаем, что им важно понять, поэтому мы пытаемся им рассказать что-нибудь. Они тоже не очень иногда умеют сообщить, что им важно отслеживать. В итоге получается какая-то дичь, когда мы рисуем красивые графики, рассказываем это. На... Очень интересно. Но ничего не понятно. Но у всех создается иллюзия контроля. Да. Что что-то куда-то движется, что-то происходит и так далее. И за этой иллюзией, если мы вот эти ауткамы не обсуждаем, вообще не видно, на самом деле, а едем мы к цели или нет. Угу. К сожалению, такая штука часто бывает. Особенно, когда у вас ну, масштаб какой-то, много всех и всего и так далее. Еще и времени не хватает, да, на каждую
1: команду, если у вас там их много-много-много. А человеку везде хочется это посмотреть, который заинтересован. вот клубок.
0: Да, частая штука. Вот, кстати, обычно обычно на вот это замечательное мероприятие, назовем его обзор спринта, да, спринт-ревью, время какое-то фиксированное, выделено на какой-то продукт. Угу. Вот. И по мере роста этого продукта в плане того, что там больше людей внутри образуется... Больше информации узнают, больше, да. больше всяких в, событий. Время почему-то не меняется, а угу. происходит и другая интересная штука. Мы начинаем тратить меньше времени на каждого. На каждую аутпут, на каждый ауткам. Да, да. И что происходит? Раньше, раньше мы получали мало информации, и нам казалось, что эта встреча не максимально полезная. И те, кто на нее приходили, наши замечательные руководители, которые хотят что-то посмотреть... вопросы из себя, да. да. им надо было... Ну, они считали, что как бы мало информации. Мы не получали ценности. И вместо того, чтобы подумать, а как получать ценность, значительная часть людей делают следующий ход конем. Говорят, а давайте мы будем просто не за полтора часа рассказывать, а за 15 минут. Это же, очевидно, повысит ценность для всех. Оптимизация. Да. Заканчивается да. тем, что самые-самые... 7 минут. 7, наверное. да, 7. 7 минут. 3 минуты я видел. 3 но минуты, это, типа, то есть типа... Слайд-мультик. Час, час далее, далее, далее. да. Ну, то есть у вас есть продукт, он зарабатывает как бы деньги, но... Для того, чтобы понять, а вот э, какие у нас новые способы зарабатывания денег появились, мы тратим 6 минут в месяц. Давайте прикинем, сколько 6, это процентов. 6 минут минут в месяц. Какова вероятность того, что мы заметим там что-то интересное за 6 минут в месяц? Какая вероятность того, что мы поймем с этим продуктом не так. Какова вероятность того, что тот, кто пытается делать Helicopter View и видеть тренды, uh -huh. что-то из этого поймет. 500%. Какова вероятность того, что за три минуты вы сможете сообщить, что самое ценное из инсайтов вы узнали в этом продукте, а главное, почему это ценное. Uh -huh. Даже Elevator Pitch как бы у стартаперов... Это не 3 минуты. Ну, можно и за 3 минуты уложиться, и за 40 секунд. Но для того, чтобы это сделать, нужно просто быть... Но гением, или элева... вы этих элевейтер печей
1: Да, дальше вот еще ты такую вещь сказал: что дальше-то вы начинаете, если вам повезло, и вы с этим отсутствием какой-то вот встречи еще развиваетесь, то вы же больше узнаете, у вас больше происходит, вы растете, у вас сложность, типа, сложность принятия решений, у вас, может, какие-то метрики заваливаются, у вас еще чего-то. И вы, получается, там, к сожалению, две вещи. Либо вы выносите эту тему для обсуждения, какие-то отдельные встречи, когда команда этого не видит, и вообще все эти люди не видят. А другая проблема. Сейчас мы не поговорим. Да. Да? Либо вы начинаете. Ну, быстрее говорить, либо вы вот, начинаете
0: забивать. Да, давай покрутим вот эту версию, что вот у нас есть команда, да, и тоже некоторые компании носятся с продуктовым подходом. Угу. Да, а что такое продуктовый подход? Продуктовый подход — это когда у нас люди начинают думать о продукте парам парам пам дыщ угу. вот а как начать думать о продукте если ты никогда этим не занимался какие-то вопросы себе задавать возможно попытаться ну да но вот вспоминая наш выпуск про генерацию да тебе сложно задавать себе вопросы если ты ничего ты не видел на эту угу. тему да угу. Повариться тебе, в этом, получается? Тебе надо повариться, то есть его контекст в контекст вот попасть. Три Со... минуты в спринте. <смех> да, тебе нужно собрать какую-то информацию, а у тебя на это шесть минут в месяц идти же по посадьи же. Такая вероятность того, что ваши замечательные команды вдруг начнут думать о продукте, а не о задачах. И что происходит? Тоже, опять же, не знаю, повезло нам или нет, но мы часто вот наблюдаем, что люди приходят с хорошим намерением, замечательным намерением, говорят, давайте мы научим команды думать о продукте. И это та самая место, которое ну, стартом является для этого, оно не единственное, оно не уникальное. Не только этим можно заниматься. Но для того, чтобы людей вывести вот из той зоны комфорта, чтобы у них появился какой-то новый опыт, обычно как раз при интервью нужно. Для того, чтобы у людей там эта нейросеточка началась в нужную сторону шевелиться. То есть они получили новый опыт какой-то. Угу. Они получили новый опыт о том, что такое продукт, как он живет, и что это как бы живой организм, там есть какие-то, Пользователи, парам-парам-пам, или кто там еще Заинтересованные лица любые. Вообще, что они есть? Вообще, да как они на это как смотрят, они как они выглядят, да, как они решения принимают. Пользователи, те же заинтересованные лица, да, mm -hmm. это, как мы говорили, это создает как раз тот самый опыт, который позволяет придумать, а как решить нам задачу-то лучше. Mm -hmm. То есть само по себе решение новое, оно ниоткуда не возьмется, потому что Опыта нет. будешь думать. Да, ты будешь просто повторять то, что уже умеешь. Не потому, что ты там какой-то не такой, и на тебя надо крест ставить, что ты никогда в жизни продуктом мышлением не научишься думать. Нет, тебе никто не дает возможности это сделать. То есть получается по
1: факту... Если подытоживать, то это прекрасное место для обучения команды вместе с продуктом, если это продуктовый, там владелец продукта, а продукт-менеджер типа не умеет это делать, жить в продукте. Либо угу. если
0: ну, для начала для начала да. хороший
1: катализатор да. Это... А если продукт умеет, то у вас получается не очень хорошая ситуация, что у вас разное мышление, что О, про... да. продукт как бы живет гипотезами, например, он у вас пришел из другой компании и он такой быстро, инкрементами, ребят. Вот у меня была такая ситуация, недавно слава богу выправили. Вот, типа давайте быстро все, там... а люди такие так, нам бы заранее все бы расписать, фаза аналитики
0: полгодика подождете, и у продукта реально там чуть седины не выступила. У меня, прямо там. у меня знаешь какая была история недавно. Продакт, короче, не выдержал, то есть ему вот это вот кривое обучение непонятно было, как научить людей. Uh -huh. Позвать кого-то на помощь ну, чем, по какой-то причине не захотели, и продакт начинает принимать все решения oh... самостоятельно. Ну, и мы откатываемся куда-то к той истории, когда у нас продукт узкое звено, да, он все решения самостоятельно принимает. И мы давным-давно рассказывали про то, что мы попадаем в ловушку выученной беспомощность. У нас команда, и кто бы там ни был в этой команде, какие роли, эксперты, специалисты, они просто не умеют решения принимать. Вот. А здесь этот, вся эта самоорганизация, все эти продуктовые подходы и так далее, они про децентрализацию, про то, что люди учатся принимать решения. Как мы уже много раз говорили в подкасте, то, что чтобы принимать решения, это навык. По сути, навык, да. да сути, нельзя да. требовать от людей, чтобы они сложные решения сразу принимали. У них такого навыка нет пока.
1: Вы у них, получается, даже безопасное место отбираете, если Во вдруг в в обратную сторону Бежим в обратную сторону. И в ту сторону вот. воюешь. Да любимый мем. Вот и получается, что вот столько мы уже даже сходу раскопали. То есть в итоге эта да. встреча, она для обучения людей как внутри команды, так и вне команды, обучения работы с неизвестностью, с... как работать, контекста, Впитывание контекста, работа через идеи, через гипотезы. Но это место не проверки гипотез, это мы да, сейчас кстати, отдельно поговорим. Это тоже хорошее что. Вот. И про то, что мы там финализируем ауткамы. Как мы с вами говорили и будущие возможные улучшения, а не просто общаемся. По, за... по сути мы
0: там принимаем решение а какой на следующий фокус, да? Да, да. Как... Вот. А, а как мы уже говорили, что принимать решение можно одной башкой а а, можно самого главного или там нибудь менее главного. А можно коллективно учить людей принимать решения, получать. Что а... тоже навык и тяжело. Да, причем этот навык-то не только для людей, это, получается, для всех навык. Это же система такая. Невозможно сделать так, чтобы все принимали решения, если ты не вкладываешь в это ресурсы, если ты не делаешь систему такую, чтобы у людей была такая возможность. Инвестиции То есть, Если там... ты не думаешь да. об этом, да, это тоже инвестиции. Ну, как у любой инвестиции, тебе сначала что-то надо вложить, чтобы потом что-то получить. Не бывает у -у -у. такого, что ты сделал одно спринт-ревью, и вдруг все внезапно учились чему-то там.
1: И на следующий день с тобой разговаривают чисто воронками, да. гипотезами, идеями, проверками, да. экспериментами. Да а вот, да. про гипотезы. А
0: теперь вторая история. На тему проверки гипотез вообще, и можно ли можно ли гипотезы проверять на спринт-ревью и тащить на спринт-ревью. Там вот два момента хочется сказать. Первый момент — это вообще страшный антипаттерн, когда продукт менеджер продактовный руководитель то, что сделано, видит первый раз на спринт-ревью. Вот кто сейчас содрогнулся и сказал, у нас так... Ребята, дальше максимально не, внимательно... Не, они нам не содрогнулись еще, да. да Мишу слушайте внимательно. что в этот момент происходит? Это значит, просто прикиньте, насколько мало информации за две недели получает этот продукт онер о своем продукте, о том, что там реально происходит. На что он в этот момент тратит время? На что этот продукт должен тратить время? У нас были выпуски про то, что такое продакт-менеджер, продакт онер. Мы там про это говорили. И почти наверняка это признак проблемы, что продакт сейчас тратит время на что-то другое, и это не факт, что самое полезное для бизнеса и продукта. Я не буду даже примеры приводить. Например, в корпоративной среде это может быть на борьбу с корпоративной средой. Обслуживание, по сути. Обслуживание системы, да. да. Очевидно, очевидно. Ну, то есть, знаешь, какой был пример, когда продукт был настолько перегружен какими-то разными, даже не корпоративными задачками, просто разными, физически не хватало времени. И не хватало времени для того, чтобы это осознать и делегировать. Ну, то есть, mm -hmm. отдать в команду. Mm -hmm. То есть мы тогда сели с этим человеком, выписали все, что делает, посмотрели, что можно отдать команду. Причем команда достаточно зрелая была, просто не отдавали. Казалось, что там процентов 20-30 можно просто взять и передать. То есть надо на это время выделить. И что-то продукт боялся, 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 закончилось тем, что перегорел. И, короче, ну, по факту уволился. Ушел там в другие продукты. Пришел новый продакт, который видел со стороны. Ну, учился. И такой: типа: Я так делать не буду. Давай-ка сразу решим, что я буду отдавать команде. Я буду инвестировать в команду. И прикиньте, поехала у него. Пошло подорог. Да, Да. История печальная, потому что ну, я не смог э, помочь человеку не перегореть. До сих пор из-за этого страдаю. Да, опыт, сын, ошибок трудных, да. но, вот. но Но ты же не можешь свои мозги иногда засунуть туда, и контрактинг у вас не такой, к сожалению. Болезненный опыт. Да. Заставить человека да. что-то делать, к сожалению, нельзя. Угу. Неэтично это. А
1: какая вообще, вот, если, может, это затронули, и, про... и это явно важно? Ты это, не это. приходишь такой сбитый. "Делегируй, сволочь! Делегирай, соблазн! В смысле? Ты же отказался. Такое, Оп, удар такой по колено чашечки. Да. <laughs> ну я же это самое. Пойду сейчас на насыщу. Ты уже не ну, покажишь пок... за не делегировать. Да, покатишься на этих, на инвалидных, как, как, как кресле. <laughs> ужас. Да, да все, все, тихо-тихо. Мы так не делаем. Так не, мы не пропагандируем насилие. Ну, да, да, такой, типа, да, а... В коуч, в наколках такой, коуч знаешь. Крестонец. С перстнями <laughs> такой. <laughs> да, да, да. Такими, да, больше похожи на костеты. Вот. Типа. Но раз и Бей в бизнес-коуч, да, карьерный. А, ну это, в принципе, я не удивлюсь. Собственно, как я понял, э, это же важная штука, вот эти вот, собственно, работа с гипотезами, это же основа немножко в сторону, но мы как бы говорим, с одной стороны, что это важно, а с другой стороны, что это не место для обзора спринта, не место для их даже верификации. А как вообще, ну базово, давай опять отпрыжечку сделаем, у нас сегодня будет такая разветвленная встреча в виде такого дерева, типа какая еще механика
0: вот этого? Ну вот? гипотеза, целый жизненный цикл-то на самом деле есть. Ну mm -hmm. понятно, и там везде место эмпиризму. Опять же, в том же скраме заложена куча механизмов, так как что проверять. Ну, то есть в моей картине мира у нас в любой момент времени, вот когда мы подходим к концу там, условного итерации спринта или еще чего-то, у тебя в реальности, в продукте абсолютно в разном состоянии находятся гипотезы. Десятки. Десятки. Да. Что-то вот ты только-только нагенерил, короче, и там исследование какое-то. И каких-то вот камов-то и нет еще. Вот. Но вам же где-то их надо обсуждать. Вы, наверняка, это внутри спринта должны делать с командой. Но для этого есть другие какие-то механизмы. механизмы события. Да. На сега их обсуждать. Поделиться, что они появились, что их много, да. Круто, полезная информация. Договориться, где вы их будете обсуждать, наверное, тоже, да, что, типа, ребятки, следующие гипотезы будем такие разбирать. Но прям там их, не знаю, там, разбирать... Получать фидбэк у, по у, в, в, Получать фидбэк. Ну, получать фидбэк, наверное, да, но для другого, как мы говорили, вот большая разница. Вот некоторые ребята делают как? Они запилили какую-то, прости господи, фичу, все продуктовниры сейчас содрогнутся даже на слово «фича». Простите меня, ребята, я буду слово «фича» говорить. Сделали мы фичу... Прости, господи, господи. Делали мы фичу... Я не могу я... Короче. Сделали, сделали. Улучшение. Что-то сделали, да. И люди приносят нас при интервью и говорят, давайте проверим, насколько она адекватная. Но, во-первых... Это математически не очень правильно, потому что для того, чтобы понять, выстрелил гипотеза или не выстрела, вам ее надо, к сожалению, каким-то образом отправлять в пользователей. Uh -huh. Вот, там совершенно разные стратегии, как это дело отправлять, потому что с высокой долей вероятности, если на ваше спринт например, ходят стейкхолдеры, у них абсолютно нерепрезентативный фидбэк. Они не пользуются этим продуктом почти наверняка. Например, у меня был потрясающий до сих пор дружим продукт который делал... Пусть это будет корпоративный банк. Ходили, значит, стейкхолдеры на эту замечательную встречу, давали замечательный фидбэк. У него, значит, пригорало от того, что этот фидбэк никакого отношения к реальности не имеет. Ну, то есть это было вида. А давайте вот эту кнопочку подвинем, потому что мне кажется, что она здесь неудобная. Вот. И он, короче, надоел. Он говорит, ребята, вот вы, стейкхолдеры, поднимите руки, у кого есть действующая пешка или ООшка с которой вы работаете. Там, значит, один руку поднял, говорит, ну вот, ты остаешься, ты можешь сказать, как это работает, и что тебе неудобно. А все остальные идите, если вам нужен какой-то отчет о том, каких мы цифр достигли, что какой процент сделали, я вам отдельно презентаху приготовлю. Если надо, я с вами отдельно встречу, всем все расскажу. На часик там, на полчасика. Все, давайте, короче, встречу в календарь запулю. И э, у них в итоге этот спринт-ревью как выглядел? Приходили ребята изнутри компании, у которых прям есть свои какие-то сайт бизнеса они прям реально полезные вещи говорили. Типа, я пользовался, знаете, принцип, it, он, док, фу. мы еще, по сами там Парахитом говорили. Вот. Изавита. Было-было, да. Было дело. Было, да. Вот. И звали реальных пользователей для чего? Для того, чтобы команда увидела, как пользователи работают с продуктом. Они не проверяли гипотезы, а получали Обратную связь тренировали не нейросетку в первую очередь. Ну, потому что эти 2-3 пользователя, которые к вам придут на Математически ваши... ничего. Ну да, из нескольких ваших там, тысяч, десятков, тысяч, миллионов, тысяч, миллионов и да. так далее, это как бы ну, никакой корреляции не дает. Но зато она дает эмпатию, дает новое впечатление, новую нерастеть нашим разработчикам. А это наш самый ценный актив, как правило, который как раз этот продукт создает. То есть мы актив прокачиваем на самом деле. То есть мы делаем гораздо более хитрую и умную вещь. Мы прокачиваем актив, мы делаем наших разработчиков более полезными для нашего бизнеса. Да? Гораздо более важная вещь, чем там за 7 минут рассказать в долгую, прогрессе ровном да это, сильному... такая, это очень хорошая инвестиция. Инвестиция в людей. Типа как-то, знаешь, тот анекдот, когда приходит финансовый директор к гендиректору и говорит, слушай, инвестировать в людей очень дорого. Давай, типа, мы не будем их на обучение отправлять. Слушай, говорит, а что будет, если мы не будем их на обучение отправлять? Но ну, они, типа, все тупые останутся. А если будем, тогда в умные вернутся, но уволятся. Что, говорит, лучше? Не, говорит, давай лучше будем, а то нафига нам, типа, эти тупые? Угу. Угу. Да,
1: Тупых мы и так уволить можем. Как там есть фраза, нам нужны умные, сильных нам пришлют. Типа да, то, да, то, да. то же самое, зачем, зачем нам тупые, мы сами <свят> сделаем. Вот. Давай уже потихоньку собирать тогда, получается, много чего назвалось, ингредиенты, спринт-ревью, на что надо посмотреть, а потом поговорим про тип-паттерн и будем, по сути, финализировать. Какие ингредиенты у нас есть? Ну, точно команда. Ну, как минимум, надо, чтобы команда была. Команда должна активно участвовать. Активное ее участие внутри. То что она...
0: не просто пассивно посидели в углу.
1: Пассивно, агрессивно подышали. да. Что еще? Активные такие же, активные, релевантные, заинтересованные лица, которые не просто... И, и знаете, вот эта скопированная встреча, где одни и те же люди приходят или не приходят, вот эти вот 500 человек, которые на встречу да, приходят. Которые
0: нам могут дать какую-то ценную обратную и связь. И мы знаем,
1: что мы от них хотим. Не просто вот мы вам показываем вот этот вот залп в тишину. Обычно я вот требую, даже требую уже в последнее время, чтобы люди знали, какой они вопрос зададут, когда кого-то зовут. Навстречу. Какой вопрос зададут те, кто придут. Типа, нет, нет, электронно. нет, нет. Команда должна знать, что она спросит у того человека, которого они позвали. Зачем он им нужен? Вот если они зовут а, финансового. Такое нет него информации хотя бы Да, да, да. Даже может быть плюс-минус хотя бы просто мазками. Вот они а -а -а. зовут финансового директора. Они же не будут его спрашивать за дизайн. Ну, это... Обычно спрашивают. Ну а зачем? Не знаю. Ну вот, и все. Вот грустные два человека. Вот что у нас: стекхолдеры релевантные, этот тайминги времени сколько должно быть? Должно быть удобно, достаточно по количеству?
0: Достаточно. Ну, моя позиция очень простая. Времени должно быть достаточно, чтобы решить нашу задачу обучения
1: угу, себя. Угу.
0: Как да, команды, да. системы там и так далее. Угу. Какие еще бывают ингредиенты? Ну, собственно, вот то, что мы говорили, ну Нужен кто-то, кто нам даст да, фидбэк. То есть угу. это не обязательно заинтересованные лица просто типа заинтересованные лица, а то некоторые думают, что заинтересованные лица – это руководители. Нет, угу. заинтересованные лица – это и пользователи... И иногда это, например, техподдержка, которая более-менее знает пользователей и понимает их более. И иногда это руководители, которые видят какие-то тренды в бизнесе. Не просто они... Вот нездоровый диалог. Типа мы сделали 7 задач, продвинулись на 25% по родмапу. Это и, нездоровый и тишина
1: диалог. в ответ. Все да. хорошо
0: здоровый диалог. Типа, мы вот сделали, короче, такой мув, вот здесь вот к этой цели приблизились, и руководитель что слушайте, ребята, вот мне кажется, вы эту цель там подзабыли, mm -hmm. или а не думали вы там вот о такой вот проблеме, она вот сейчас всплыла, мы там... Вот... Она
1: есть у вас и в планах или что?
0: Вот делает. Да, или, может, вы знаете, как ее решить, вот да. у нас всплыла новая проблема. Что делать? Вот подумайте да. еще с спринте, пожалуйста, как вы можете нам помочь с вот этой проблемой. Вот в бизнесе вдруг это стало актуально, ну там снаружи что-то поменялось. Вот это вот классная информация. Типа, чуваки, новый инпут. Э, у нас, типа, и, корабль настоящий... в другую
1: сторону. Есть все, кто могут ответить на разные типа вопросы. Вот та самая коллектива, вот, как бы, на, на тренирование нейросетки, и все люди. Да. Продукт есть. еще полезно
0: приносить. А не презентаху, скриншоты. Презентаха хорошо в контексте, что она структурирует информацию. Это да. Предзаписанные ролики. Предзаписанные ролики. Ну, ну, если а... совсем сложно, наверное, можно сделать, но... Не, бывает такая стадия, да, когда у тебя разваливается там все, но все равно фидбэк нужен какой-то. Наверное, да, оно вроде работает, но ты не сильно уверен. Но тоже такое, знаешь, на грани... Это получается, смотрите, какой процесс мы вам показываем, он работает, как бы мамой клянусь. Да, хорошая штука, когда у вас есть кто-то, кто может попользоваться продуктом, и вы поймете... Максимально. Да, вы поймете, где там просадка. Это не UX-исследование, еще раз. То есть это не замена UX-исследованием. Это вы своими глазами смотрите, вы как команда, как вообще люди живут. Как в нашем
1: предыдущем выпуске было, прокачивайте
0: насмотренность. Да. Есть, вы смотрите, как люди пользуются. Да. Что еще может быть? Да, наверное... Ну, вообще, по-хорошему еще новости всякие, ауткам и всю информацию, которая может вам помочь принять более правильное решение, как ты вот вначале говорил, да, прозрачность. Что у нас да. дальше самое да, полезное?
1: Сам, да. Мне больше в голову ничего не приходит. То есть получается вот такой вот список, за которым надо следить, чтобы все люди были на своем, как бы, условном месте, чтобы был процесс,
0: чтобы было достаточно времени, и мы не сваливались в презентацию. Еще, еще важную штуку, наверное, мы не сказали. Закладывайте возможность или время все-таки все эти инсайты, все это обработать и положить себя обратно куда-то в планы, бэклоги и так далее. Угу. А не в воздух. Да, потому что если вы получили кучу обратной связи, но ничего с ней не сделали, мы тоже время за «я» потратили. И люди, скорее всего, второй раз так делать не <фух> будут. Они не придут к вам. Они не любят делать бесполезную работу. Да, Типань. кстати, самый тоже такой мой нелюбимый антипаттерн – это когда зовут кучу людей, непонятно зачем. Люди приходят один раз, приходят второй раз, понимают, что они там ничего не могут получить, и даже если ты после этого поменял формат и придумал, Они людей гораздо сложнее строить. Да. Это, кстати, как в маркетинге: да, нового пользователя привлечь стоит 1x, ага, а вернуть его потом ага. 10x. Ну вот и все, да. Как там? Ровно та же самая
1: история. Один позитивный отзыв дает 10 продаж, а негативный забирает 60. Ну, да, вот, да, типа,
0: да. давайте вкладываться ну, в хорошее. В этом плане последняя вот мысль, которая никак с этим не связана, в этом плане есть такое вот заблуждение, что надо херак-херак, и в продакшн побыстрее понести по пользователю показать или еще кому-то. <мирный> uh -huh. Ну, то есть тут важно понимать, что и кому можно показывать, а что и кому нельзя, потому что не все люди готовы воспринимать очень сырое. И если вы там сырое понесете, например, в ваш основной маркетинговый канал или еще куда-нибудь с высокой долей вероятности, вы вместо того, чтобы проверить гипотезу, этот канал засрете. Да, из за шумлённости в принципе люди начнут игнорировать. Ну, типа знаешь вот это вот мое любимое, вот у тебя есть несколько тысяч емейлов, e которые тебе ты их тщательно собирал, ты их практически всех лично знаешь, они тебе доверяют. Они тебе этот e-mail дали не потому, что у тебя там лендинг какой-то, а ты их там тщательно собирал. И ты, короче, им присылаешь какую-то спам-рассылку, типа «Приходи, покупай мои матрасы», там я не знаю, mm -hmm. Вот, Я запустил проект по продаже матрасов, приходите, срочно покупайте А до этого ты продавал фломастеры? Не фломастеры, я не знаю, арбузы Да, и все, и как бы доверие с... ноль Доверие, скорее всего, упадет, потому что человек посчитает, что, ну, во-первых, ты контакт с ним теряешь В том плане, что он перестает думать У него пропадает ощущение, что о нем думаешь
1: угу.
0: Скорее всего, он нажмет кнопочку спам Я так делаю, когда мне какая-то лабуда приходит от компании, который подписался ну, и второй раз ты ему уже больше ничего не пришлешь. потому что дальше, так же, как вот мы сказали, доверие надо будет восстанавливать, это долго и дорого. Угу. Поэтому прежде чем, например, такие какие-то мовы делать, надо подумать, а что, я зачем? Опять же, например, позвать пользователя на спринт интервью, да? Надо понимать, кого ты зовешь и зачем, и дадут они там полезную обратную связь или не дадут. Потому что бывали у меня случаи, когда звали человека, который показываешь ему сырое, а он, ну, не готов к этому, никогда в жизни сырое не видел, и он просто начинает, прости господи, материться прямо на встрече, типа, нахера вы мне это нахер вы время тратите. Угу. Такой вот меня через полгода, я на к этому отношусь. Да, наверняка есть люди, которым файн смотреть сырое. Они, наоборот, хотят поучаствовать. Начните с них хотя бы. Не надо пытаться там выше головы
1: прыгнуть. Ну что, давайте сейчас пройдемся по антипаттернам.
0: По чем, чем
1: мы еще не вспомнили. Ну да, то есть на самом деле подытожим. Для чего это надо? Чтобы ваша нейросетка, если вы себя здесь отметили и поняли, что, блин, что-то у нас такое вот есть. Скорее всего, надо копать, надо изменять, у вас точно что-то сломалось. А Например, что все начинает ваш процесс ломаться, когда вас становится больше. Но ну, мы это уже обсудили. Команда да, больше, да, времени 7 минут, меньше. 3 минуты, 3, 3 минуты, минуты, 1 одна минута, 1, Вышлите презентацию нам на почту. Да, 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 до свидания, 0. Презентация, например, что команды только презентацию показывают, кликают на ней, и согласно этому слайду, там, типа бла-бла-бла-бла-бла,
0: тоже обсуждали. Не получаем никакой новой информации. Команда не получает новой информации. Те, кто пришли, там может, получить.
1: Они, может, получают, но команда же даже типа какой вопрос-то задать Команду это мы пред... не развиваем. Да, команду мы не развиваем. Звать только руководителей, такое бывает,
0: люди зовут только руководителей, не пользователей, не заинтересованных лиц. А Опять просто... же, асимметрия, да, руководители информацию, может быть, и получают, не факт, что ту, которую им надо. Команда точно ничего не получает. Мы не развиваем команду. Вообще не задумываются, кого звать релевантно,
1: нерелевантно. Зовут широкую, там, селект, выбрать всех из своей почты до свидания. Типа вообще
0: всех позвать, всех-всех. Всех. Там 90-100 человек, да. Получаем нерелевантных людей, которые задают нерелевантные вопросы, которые потом не хотят возвращаться. Либо нам сложно. тишины. тишины. Да, все да. У нас 100 такие... человек, 0 вопросов. Ноль вопросов. И так тоже бывает.
1: какой смысл мне эту
0: встречу проводить? А, а, опять же, мы не развиваем команду, потому что они все равно обратную связь не получат, потому что нет, да.
1: да. Угу. Команда, если вот у нас есть показ какой-то или у нас есть даже какой-то продукт, команда все самопрокликивает. прокликивает, все быстро, быстро самопрокликивает. прокликивает. Типа, смотрите, мы тут такую, да, смотрите,
0: клик -клик -клик. какая классная фича. Да, да. И это, наверное, лучше, чем просто презентация. Ну, хотя бы фичу подготовили. Да. Но есть нюанс: команда не понимает, как пользователь пользуется. Еще, кстати, самое стрёмное — это когда ты прокликал, а потом сажаешь пользователя и говоришь: покажи, как ты этим пользуешься. И он социально ожидаемо делает... Ну, он тоже, постарается да. прокликать, как да. ты прокликал. Да. Он будет не да. так делать, как он обычно делает. Он да. такой, куда ты там жал? Вроде сюда жал. Ага, ага. Но, соответственно, у тебя остается 15 миллионов 999-998 пользователей, которые не в курсе, как ты прокликиваешь. А у тебя иллюзия, что ты все показал.
1: Да, да, я классный. Два таких вот очень связанных. Это звать пользователей и показывать им презу, или звать пользователей и не давать им пользоваться вообще ничем, просто что-то
0: рассказывать. Да, есть ли у вас вопросы? Я ненавижу этот вопрос. Ты а, вот моя, знаешь, любимая, моя любимая. это крикая, есть ли у вас вопросы? Раз, два, три. Раз, два. Нет, вопросов нет. Все, до свидания. <гас> а я формулирую вопрос дольше, блин. Я, я дольше формулирую вопрос, вопрос, чем ты ждешь. <гас> я еще даже не понял, что до вопросов дошло дело, а ты уже в следующую презентацию начал. Да, 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 да. И нужно на себя всю-всю внимание А это... таких там 150 человек сидят, прикинь, все да, такие. Да. И я а и еще, таки... знаешь, ну, вот ладно. этот эффект есть, что надо первым заговорить. О, на, внимание на 150 перетянуть. человек, да. Все внимание перетянуть. И тебе придется
1: поднять руку, прервать ведущего, поставить его в неудобное положение. И, и мне, много не, ли Мне готовы? недавно
0: команда доказывала, что у них никто вопрос задавать не будет. Я говорю, а сколько вы времени на вопросы даете? Говорю, у нас заложено 15 минут. Я прихожу на их спринт-тревью, они делают вот у -у -у. это. Вопросы есть? Вопрос нет? Ну все, давайте дальше. Я такой... 15 минут где? Да. Ну, обычно вопрос никто не задает. Естественно, никто не задает. Я, блин, воздух не успею в грудь набрать, пока вы это... Да-да-да, я даже размьютиться, не, не успеваю нажать кнопку, кто Это кнопка да, где? Да, это да, да. все
1: уже, уже. Да, вот. Следующее, например. Когда показывают вообще нерелевантные сценарии, то есть типа, показ расходится с тем, что, ну, например, что-то там не доделали, или у вас вообще типа сценарий какой-то другой. Будет работать вот так,
0: да. а на... потом работает это, во-первых, не так, потому что при реализации выяснилось, что так нельзя, или еще что-нибудь, или вот это. Это уже на продакшене. Прямо на продакшне, mm -hmm. можно прям на продакшне потыкать. Чего вы не с продакшна показываете тогда? Ну, там по-другому. Да. Вот немножечко, и это вот во вторник или в среду, но точно к концу следующего спринта, Получается, через месяц, мы выкатим.
1: Доверие падает, и команда учится чему-то. Это значит, как приседать
0: неправильно: <laughs> типа учиться чему-то, не тому. А, еще социально же вопросы О -о -о. закрыты. Задавать, ну, социально их типа. вообще просто. А понравилась ли вам фича? А полезно ли, ли фича? Удобно пользоваться? Фичей? Удобно ли пользоваться, да. Или еще что-нибудь. Вот это вот все, что, что, что Роб Фитцпатрик нам говорит не делать, а обычно делают. Спроси маму, классная книга, советую, да. там очень надо. много лайфхаков. Да. да, как не надо делать. Да. Откройте просто свою презентацию, наверняка у вас есть презентация со спринт-ревью, посмотрите, сравните uh -huh. с теми вопросами, которые там у Фитцпатрика написаны. И Можете продавайте. прям красненьким зачеркнуть те вопросы, которые социально ожидаемый ответ дают. Uh -huh. вот. Если вы Порадовались, и у вас там один хотя бы нормальный. Да, хотя бы один полезный открытый вопрос. Вы молодец,
1: красавчик. Ну и, наверное, последняя э, такая со звездочкой это когда вы показываете продукт, все хорошо, но вы показываете просто как весь продукт. Ну, то есть, просто вот типа: вот он, весь у нас есть. Все. Да, здравствуйте, это наша ERP-система. Да. И ты такой, что?
0: А меня вот интересует. А ты там. У нас нет. Нас... Раз, два, три вопросов нет. И ты такой, ну, это знаешь. Тоже любимая моя история. Делают какой-нибудь, типа, что-то где-то переделывали и показывают такие. Вот наша новая главная. Бдыщ! Такая, что поменялось? Вот логотип тот Запитаю. же. Запитаю. Менюшка как была слева, так и осталась. Что поменялось? Ну, понимаете, мы здесь провели 147 изменений, бла-ла-ла. А где имени 147? Что и это Я ничего не понимаю. Ну, начинаешь пользоваться, там вообще все по-другому.
1: И... Такими да яркими, хватит, наверное, да, уже хватит, да. То есть пады тоже вы. Пады тоже Не туда, а, Вообще и... Спать
0: надо 8 часов. <сих> да, а
1: зубы честь надо 2 раза в день. А, минимум. Звонить родителям, напоминать, спрашивать об их здоровье. Да, а, пулю надо рассылать друзьям, ставить лайки. Да. Желательно перед обзором послушивать этот выпуск, чтобы не забывать. Не Чтобы не забывать, не все ли, ну, чтобы напоминать, я
0: не все ли я забыл. Как чеклист, используйте, как чек -лист. Это очень длинный чек-лист получился. На 40 минут или на 30. Неплохо. В целом неплохо. Зато успокоился. Так уж и быть, второй раз можно на двоих скорости слушать. Да, все. Все, всем пока. Пока, ребят.